0: Du hører en podcast fra Trøndelag, Fylkeskommune. I dagens Fylkesboden har vi beveget oss ut i det fri. Vi er nå på Lonkebanen i Skjørdalen for å lage korte informasjonsfilmer om MC-sikkerhet. Trafikk-sikkerhet er jo noe som Trøndelag Fylkeskommunen er opptatt av, og fylke har blant annet et eget trafikk-sikkerhetsutvalg, og en av oppgavene er å komme med informasjonstiltak for å bedre trafikk I disse dager er det mange som henter frem motorsykkerenskinn, og sikker kjøring bidrar til færre ulykker. Antal omkommende på motorsykkel økte fra 15 i 2021 til 21 døde i 2022. Høysesongen for MC-kjøring starter i mai, og rådgiver Roger Dahlsevne på seksjonen veiforvaltning, hvilke råd har du til MC-førere som skal ut på veien etter en lang vinter?
1: Ja, det kan kort oppsummeres med å ta seg tid. Ja. Rett og slett ta seg tid både til å bli kjent med motorsykkelen igjen, og få feelingen inn i kroppen igjen slik sånn at man kjører med litt mer komfort, for at man starter gjerne litt sånn yr og godt å komme ut igjen, men tekniken er ikke nødvendigvis helt på plass. Og derfor vil vi anbefale stert å bruke litt tid på å øve gjerne på et, et lokalområde, eller rolig vei, og bli litt mer kjent med motorsykkelen, sving og brems og kjent hvordan det tar tid for alle å komme sig litt tilbake til den formen som man hadde før,
0: før vinteren. Så det, så det er ikke som liksom når du skal ut med en vanlig trådsykkel at det er bare å sykle i vei? For det, man glemmer jo egentlig aldri å sykle, men det er litt annerledes på MC. Ja, selvfølgelig.
1: Det er jo litt forskjell på hvor mye erfaring man har, men... De første sommerne når jeg har kjørt motorsykkel selv, også, så skjønnes det ut som å parkere en lett liten BMX-sykkel på høsten. Og så tok jeg ut et eller annet slags slagskip jeg skulle styre på, på våren. Når jeg har kjørt en del sesonger, så blir det enklere og enklere. Men det blir aldri slut på det behovet for å trene opp feelingen i kroppen igjen. Og det handler litt om at ting skal gå på automatikk. Og hvis man ikke har kjørt på vinteren, og det har ikke de fleste, så er ikke automatikken helt på plass. Og då ser vi ofta at det skjer en del feil, sånn tekniske feil hos føreren, hvor de trykker på feil bremse eller de styrer feil vei nærmest da. Så det tar litt tid, og den tiden må man ta seg.
0: Mm. Og, og du er jo tidligere trafikklærer og kjører selv MC. Ser du mye dårlig eller feil MC-kjøring når du er ute i trafikken selv? Ja, det heter seg jo at den beste trafikklærer når han som kjører bak. Det er alltid sånn. Man ser andre sine feil
1: lettere enn kanske sine egne også. Men uh, vi ser en del ting som, som går igjen. Uh, litt dessverre ennå tendens til dårlig bekledning, uh, særlig på unge. Uh, og så skjer vi mye sånn, uh, jeg kaller det sånn Charlie Chaplin nei, som er ute og kjører, uh, det, det er litt stive armer og det er litt uh, tær som peker ut til siden og litt sånne ting. Og da mangler jo det vesentlige uh, som vi kaller forankring på motorsykkelen, altså det at man holder seg fast med fotene og er myke armer når man kjører, er veldig viktig. Litt som å ri på en hest, du kan ikke støtte etter tømmene når hesten stopper. Så du må klemme fast med fotene, och der skjer vi mange synder, og de holder fast i styret, og fotene er slapp, og tærne peker ut.
0: Hva er grunnen til at folk kjører feil? De har jo tatt lappen og sikkert lært det her. De har helt sikkert
1: lært det. Men så er det jo gjerne sånn at i hverdagen så skjer det lite, og man kan slapp av på en del ting, og det går greit, om man legger seg til litt uvanet. Det er bare å se på bilister og bruke blinklyst, det er alt sammen å ha lært det. Men når man først begynner liksom å slappe slapp av litt og bruker det mindre, så forsvinner ofte vanen. slut slutt så husker man ikke på det når man skulle huska på det. Og det ser vi går igjen på motorsykkelen nå, at den der å klemme fast med fotene og så kom seg litt ned på sykkelen, så de egentlig kan. Ehm, man slapper av på det, særlig når man kjører transportstrekninger, så er det lett å rette seg opp litt, og sitter på en litt annen måte, og så glemmer man kanskje å stramme til og sette seg ned og komme i ordentlig position før den svingen, eller det krysset, eller den situation som oppstår. Da. Og da blir man på helden, og da kan det fort gå litt uh, gærlig.
0: Hva er det aller verste du ser da, når du kjører bak andre uh, motorsyklister?
1: Det er jo det manglende respekt for andre egentlig, altså det at man kjører veldig tett og tar store sjanser som potensielt går utover flere en selv, og særlig ser vi på en del motorsyklister at de, de blir så trygge på at de kan reagere kjapt og motorsykkelen er kjapp og stopper fort og sånn og så ligger de veldig tett oppe i andre i trafikken og gir seg selv veldig lite rum for at noen andre gjør feil og det er akkurat det vi må prøve forstå at det er andre som kan ha en dårlig dag eller gjøre en feil i trafiken og hvis vi ikke har rum for den feilen så går det utover oss selv så ha litt mer plass og gi deg selv mer tid
0: Mm. Og mesteparten av ulykkene på MC, det skyldes jo sykkel som kommer over i motsatt kjørefelt eller uh, utenfor kjøringer. Hva, hva er det som må til for å få bukt med ulykker som
1: det er jo særlig den utforkjøring, altså venstresving, hvor motorsyklisten ikke holder svingen og forsvinner ut til høyre. går igjen veldig ofte. Til en viss grad også høyresving, hvor motorsyklisten fer over i møtenefelt og ut i grøfta, hvis den er heldig å ikke møte noen. Det handler jo mye om farten og fartstilpassninger. Også handler det ganske mye om kjøreteknikken, at man kan bruke styret på riktig måte og at man har blikket dit man har lyst til å kjøre. Det som fort skjer, og særlig kanskje på våren, man rusten, det är at vi, vi får litt sånn låsing av blikket. Vi ser noe skummelt, og så fokuserer vi på det. Og da er vi litt som en sånn varmesøkende rakett, og så sikter vi på det med øynene, så feier vi dit også. Så hvis vi ser noe skummelt i grøfta, eller det skjer noe hull, eller noe sånt, så er det lett at man stivner og ser rett på det, og kjører på det eller at man fokuserer for mye på det samtidig som man prøver ta en ordna som man da egentlig ikke har kontroll på så det så ha riktig fart og få blikket til dit du vil i stedet for å på problemet se på løsning og ikke på problem mm. det har hjulpet mange men vi må kanske se, si at vi må starte med farten da
0: nå har vi jo vært på bana dere har kjørt lite i dag, da. men er det, er det noe kurs for de som liksom, vil friske opp kunskapen som har i lappen, men som føler at de nå trenger litt ekstra input. Ja, det er det.
1: Det er flere tilbydere av. Vi har en god del seriøse MC-klubber i Trøndelag som, som stiller opp, og også andre plasser i landet. Det som jeg kanskje vil trekke frem mest akkurat i år, er jo NAF MC sitt kurs sikker på MC och fylkeskommunen har gett lite stödet till kurser så att kursdeltagarna kan delta på det till ja det blir väl egentligen gratis vi må då brukar lite bensin men bortom mot gratis för ett väyrelaterat kurs vi ska de ska inte på banan där och de ska ut i trafiken och kör med god kurs god kurk goda kurshållare från Anna som som har eh, bra pedagogisk upplägg på det här och ger ett fint sånt som jag tror ska passa till alla och inte bara de med men gärna de med erfarna och ha god nytta av det och samtidigt så är det ju otroligt trevligt om det är så att prata med flera så det det är anbefallat. Mm.
0: Och du är inne på det här med erfarna ikke oerfarna eh, ditt intryck då är det de nybörjarna eller vidarekomna som tar störst risk eh när de sitter bak MC-styre. Ja, begge.
1: For der er det ikke noe fasit, og vi er jo forskjellige personligheter alle sammen. Så vi ser jo på statistiken at det kanske i større grad har blitt de litt voksne fra 45 og oppover som, som havner i ulykka litt for ofte nå. Det er, jo, det er jo en teori i hvert fall på at mange av dem kanskje har hatt førekortet i mange år, men ikke nødvendigvis har kjørt så mye. Uh, og så får de en bedre økonomi og, tar, uh, og kjøper en motorsykkel da, og, og begynner å kjøre. Og at det da kanskje er for lite øvelse før man er ute på veien og man har nye problemer. Man er ikke forberedt nok på de uh, overraskelsene som kan komme. Uh, trafikken går jo fint slik det ikke overraskes av, vet du. Men uh, ja, det er liksom å kunne håndtere det når det skjer noe annet. Men vi har jo også en del ungdommer som, uh, som pusher grenser av det er jo ikke kommende at vi, særlig guttene er litt sånn mer risikosøkende og, og kanskje tar litt større sjanser og det, det er en del ungdommer som, som gjør det og som dessverre får litt uh, utfordringer med uh, vi har også lett motorsykkel, hva det er med 16-18 hvor at vi uh, jeg ser at det er litt sånn, begge deler. Mange kjører veldig fint, men vi har en del som, som tar en del risiko og ikke tar så mye hensyn som vi kanskje ønsker.
0: Mm. Og, og, og de, de fleste som kjører motorsykkel, de synes jo sikkert at de er veldig flinke selv. Og, og ser du ofte at det er manglende sammenheng mellom hva motorsykkelsene mener de gjør bak styret og hva de faktisk gjør selv?
1: Ja vi gjør jo faktiskt det. det Det er jo sånn at 90% av oss mener at vi er over gjennomsnittet til å kjøre <laughs> Men vi, vi ser ofte at ganske erfarne motorsyklister også gjør rare ting som de sannsynligvis ikke tenker over Så det å få et, sånt, et annet blikk på det man gjør Å få litt kommentarer fra noen eksterne det har utrolig mye å si men som man har ju ta med det och att motorsykkel er ju det är ju ikke så risikabelt som man kanskje tror heller selv om vi er fokusert på de ulykker som er så har jo samtidig antallet motorsyklistar økt veldig eh uh, så hvor, hvor mye har
0: det økt hvis du har det tallet i hodet i Trøndelag?
1: Nei, mm, jeg har det ikke i hodet på landsbasis så mener at det snakk om en, en femdobling av antal motorsyklistar siden 80-tallet. Uh, men det må dobbel sjekkes. Men vi har en reelt nedgang i ulykkes-tallene på grunn av at vi har en stor økning i antallet i Men samtidig når vi ser på ulykkes-tallene, så utgjør motorsykkel en såpass stor andel i forhold til andre kjøretøy. Og i andel av ulykker, så er det veldig lite reduksjon for, for togjuling, MC og litt motorsykkel og moped og sånt. Mens vi har en klar nedgang i antal som dør i bil og andre framkomstmidler og transporter. Så motorcykkel henger litt igjen, selv om vi kan se si at uh, vi har blitt sikrere og sikrere, så har vi jo fremdeles for mange ulike. Mm.
0: Og, og snart er det jo maj og MC-sesongen starter for fullt. Da har du noen råd da, i tillegg til det du allerede har sagt til de som ska ut uh, på første vårturen?
1: Ja, uh, det handler veldig mye om å så, uh, ta seg tida, som jeg sa. Og så er det jo det så komme seg litt ned i den... Uh, gode kjørestillinger hvor du har en god forankring med ben og holder igjen litt med ryggen og er myk i armene og så handler det mye om å få blikket dit du vil så jeg kan jo en sånn påminnelse som er veldig enkel å huske på og det er rett og slett en gammel barnesang og den husker alle sammen for den ho, ho det skuldre, kne og ta kne og ta, så syng litt på den når du kjører det skulle kne og tå. Så prøver du å huske på hvordan det med hodet. Du slapper av, får du ned skuldrene dine, får du alderbanen myk. Knæren godt inn til tåa på rett plass på fotpinnene. Sett deg godt til rette, så håndterer du situasjonen mye bedre. Mm.
0: Og så er det jo alle oss som ikke kjører MC da. Hvordan ska vi forholde oss till att det kommer plutselig en haug med MC-førere på veien?
1: Se oss. Det är väldigt viktig att du ser oss. Nå har jo de aller fleste motorcyklene både bra synlighet med, med lys foran og bak, og moderne lys vises jo bedre og bedre men vi er fortsatt små, og en del motorsykkelister kjører jo gjerne med mørke eller farger som ikke vises så godt, og en del motorsykler er smal og vises dårligere men så lyset som kommer og hvis det er bare ett lys, så regner det til en motorsykkel eller en bil som mangler et lys da så det at vi blir sett, følg med litt i speilene når du ligger i kø, om det kommer noen bakfra vær litt forberedt når du kjører forbi ikke stå på retten din når det kommer en på to hjul. Og så er det det at vi har en mindre størrelse, sånn at du oppfatter ofte feil en motorsykkel vil oppleves automatisk som å være lenger bort enn den faktisk er. Som at den kommer litt sakter enn den faktisk gjør. Så vær litt forberedt når du ser motorsykkel på at den kan fort være der raskere enn du først tenkt. Så gi deg litt tid du også som kjører bil og la oss overleve sammen
0: også er det jo den klassiske greia når det er veldig mange motorsyklister som kjører etter hverandre og du kommer med bil hva er det korrekt oppførselen? bør man kjøre forbi eller bør man vente? for det du aner jo ikke hvor mange det er det er jo ofte horder som kommer nå utover i mai
1: ja, det er jo mange som kjører sammen, særlig nå 1. mai så er det jo sannsynligvis veldig mange hvis det holder seg fint i verre Och uh, da är det, ja, vi ønsker ikke å bli forbikjørt når vi kjører en sånn uh, kortetje sammen. Uh, og hvis du opplever at motorsykkelister kjører sakte, så kan det være en årsak for det. Uh, det har jo blant annet vært en del sånne samlinger som er på grunn av en eller annen, annen uh, tilstilling som gjør at det er et behov for å ta det med ro, og det handler litt om respekt. Så jeg håper jo at andre i trafikken også viser respekt for det, at det kan være noe som skjer her som du faktisk eh, bør i litt ro til. Uh, så gi motorskyklisterne rom. Uh, og så hvis at man som bilist opp, merker at det skjer noen som på seg på en måte som er tvilsomt, så ikke vær politi selv, men ring hele politiet og si fra.
0: Vi skal begynne å runde, Men uh, de som skal ta fram frem vad Hva bør man liksom sjekke? Da? For det, jeg vil jo tro at sykkelen er Eller mange tror i hvert fall at sykkelen er like bra nå uh, i Før sesongen som den var Når de satt en bort i fjor høst.
1: Ja Nei, de fleste uh, på motorsykkel tror det faktiskt har ett forhold til det også, å gå over motorsykkelen uh, på våren og så sjekke at man har uh, luft i dekkene, nok mønster at lysene faktisk virker, uh, at det ikke lekker olje og litt sånne ting og det, det er jo en del ting med en motorsykkel du har uh, eksponert demping som uh, skal sjekkes over at det ikke er sør der og sånt du har lager som fort kan være slitt så at man uh, sjekker litt jullager, styrelager så det så gå gjennom en sånn liste, og den finner mange på internett, for å sjekke sykkel, det er veldig lurt. Nå er det jo sånn med stor motorsykkel, så har vi veldig sjelden feil på motorsykkelen som en årsak i ulykene som har vært. Det tror jeg nettopp fordi de fleste er litt nøye med å gå over og sjekke motorsykkelen sin før de kjører där mot på litt motorsykkel så ungdomarna de kan gott ta en sån extra runda för där har vi ofta avdekkat att det är fel på motorsykeln som har varit medverkande i olyckor. Så det är särskilt den gruppen skola önskat ha varit lite mer nöjiga med at motorsykeln är i ordning.
0: Så nye cyklar er det er som gäller då, de är tryggare.
1: Ja. Det er det och og också som bilar så följer man ett serviceprogram og er inom förhandlare i mycket större grad någon man ju för. Det er avanserte maskiner, og mange av dem har mye elektronik som en tilkobling av datamaskin og litt sånt utstyr som egentlig forhandlerene stort sett bare har.
0: Mm. Og hva har du å si til alle de som nå gleder seg kjempe mye til å komme ut med sykkerhenskinn da?
1: Hold gummisiden ned, hodet opp i lufta, se fremover og ha det gøy i et samarbeid med resten av oss på veien.
0: Og med den oppfordringen så sier vi takk til rådgiver Roger Dahlsavne på seksjonen Veiforvaltning i Trøndelag Fylkeskommune. Mitt navn er Håvard Seiner. Vi høres om ikke lenge. Du har hørt en podcast fra Trøndelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på Spotify eller trondelagfylke.no